0: Rendhagyó módon, talán kedves nézők nem haragszanak meg rám, ha elmondom mindenek előtt, hogy mai vendégünk Lomb Frigyesné, Dr. Szilárd Kató, vagy írói nevén Dr. Lomb Kató, aki 16 nyelven tud, és aki nagy nemzetközi konferenciák tolmácsa.
1: Nem haragszunk meg, a begombolt műbört karekkabátért azért haragszunk meg, és most kigomboljam.
0: Hova megy legközelebb nemzetközi konferenciára?
1: Milyen kezdőkérdés?
2: Szeptember közepén van egy érdekes programom, Hágába vagyok hívva egy... Mesterséges megtermékenyítés szabványosításával
0: foglalkozó kongresszusra. Mesterséges megtermékenyítés szabványosítása. Most illik már azt is megkérdezni, hogy lehet az ilyesmit szabványosítani. Nem
2: tudom még. hogyan készül? Remélem, hogy időben befúznak az úgynevezett ápágy a dokumentumok, aminek alapján a Szókimcsel is megismerkedünk, meg a vita. Azt már tudja, hogy milyen nyelven
0: kell majd itt Igen, Igen,
2: ez egy olyan kombináció, hogy franciáról és angolról a két nyelvet egymásra kell tolmácsolnom. Előfordul, hogy németül és oroszul szólalnak fel, amit szintén erre a két főnyelvre tolmácsolok. Tehát van négy passzív és két aktív nyelvünk.
0: ez azt jelenti, azt mondtuk, hogy franciáról be és angolra kell ja, Franciáról
2: angolra, angolról franciáról nem
0: illetve a másik két emberedet is
2: a másik kettő fölmerül, nem mindig szokott,
0: akkor erre a két nyelvre kell fordítanom. És mindkettőre párhuzamosan?
2: Ez azért, azért konsekutív tolmácsolás, amikor nem fülkéből, a szónokkal egyidejűleg beszélünk, hanem megvárjuk, amíg elmondja a szónak a maga mondani valóját, azután fordítjuk, el vannak kényeztetve a külföldi Delegátusok, mert néha bizony 4-5 percig beszélek, megállás nélkül szegény tolmásnak elég hosszú passzusokat kell az emlékezet. Ilyenkor jegyzetel? Igen, Igen. Igen. én a magam részéről híjagromoglikával szoktam jegyzetelni. Ez mit jelent? Ez az az, hogy a kínai szóképet használom föl, mert az
0: roppant rövid. Ez magyarul kínaiul jegyzi azt, amit, amit angolra és franciára fordít? Igen. Azért ez azt szem egészen egyedi bravúr.
2: De tanítják a külföldi tolmács egyetemeken a konsekutív tolmácsolás jegyzet fölvételi módszereit, és azok is nagyon célra vezetőek. Majdnem olyan szimbólumokkal dolgoznak, mint amilyen szimbólum végeredményben egy
0: kínai írásjel. Kér kávé?
1: kávét? Nem És közben a stúdió egy hát, nappali szerűnek van berendezve fotel két oldalon, kis asztalka közöttük, és a vitraim mellett egy másik asztal, amin termoszban kávé. És most ezzel vacakol, miközben megpróbálja megfogalmazni a következő kérdéseit a kávéval, a termosszal.
0: Én lehet, hogy én rosszul tájékozódtam, hiszen igyekeztem minél többet megtudni. Lehetséges az, hogy maga maszek, Mindannyian maszegek vagyunk. Ez Mindannyian azok kik? Akik főfoglalkozásként tolmácsolásból élünk. És ez hogy létezik? Ezen nagy nemzetközi konferenciákra hívják, itt gondolom számtalan megbizatása van fordítva. Igen, élénk a forgalom. És szervezetileg sehová nem tartozik. Nem tudtuk
2: megoldani, próbálkoztunk, mi is magunk is érezzük, hogy ez nem egy egészen szerencsés szituáció.
1: És a kamera ezt mutatja, ahogy Vitrai Tomás műbör kabátban termoszból kávét önt, és közben, amikor nem Tamást látjuk, akkor a másik kamera ugye a lomkatóra néz, ebbe behajol a vitrai, ahogy önti a kávét.
2: De annyira változik mindig a megbízónk, hogy megértem őket, hogy ők is szívesebben szerződnek közvetlenül velünk, mint valamilyen közvetítő szervel, aminek történetesen az adott tematikához semmi köze. A mi az háromszor változik egy héten.
0: Ennek megfelelően... De, hadd legyek mindjárt szemtelen is, ez azt jelenti, hogy maszekok, tehát maguk szabják a saját áraikat.
2: Igen, van egy előírás ugyan erre vonatkozólag, ami úgy szól, hogy a díjazás megállapodást tárgya. Persze kialakult egy bizonyos gyakorlat, bizonyos keret, amit a megbizóink is ismernek, mi is ismerünk. Köszönöm szépen.
1: A kávét köszönöm. De az asztal a maguk a, a
2: nehézség előttárcsa. szerint részint az szerint, Leveszít, hogy így, mennyire lesz Ennek persze mászékságnak óriási hátrányai vannak. Például az, hogy vagyunk nyugdíjképesek, meg
1: és ami ennél is súlyosabb nem vagyunk esztékátak.
2: Pláne azok, akik tartott közöttük, akik gyerekeket nevelnek. Hát ezek úgy szokták megoldani, hogy önkéntes esztékátakságot vállalnak. Na, épp
0: ezt akartam kérdezni, hogy önkéntesen is be lehet lépni. Ezzel lehetőség
2: megvan, igen. Egy darabig így csináltam, azt hiszem három év, aztán nem voltam beteg három év alatt. Úgy megharagudtam, hogy abba hagytam.
0: Ez olyan, mint a kaszkó óvaintem. intem. Sok autós tudja, hogy miért megszünteti a kaszkóját, akkor valamitől isten óvja. Nem azért mondtam. Úgy lehet ilyet Ön Vegyész volt. Szabad kitának? Ja nem, tessék tenni, én azért tettem Köszönöm oda, szépen. ha valami nem komilfo, hogy teszem, én nekem nincs a rutinom, nemzetközi társaságokban sem Köszönöm. tolmácsolni, sem házigazdáskodni, úgyhogy ne megérte Szóval azt akartam kérdezni, úgy tudom, illetve nem titok, hiszen itt van a könyve is, amiből készültem, így tanulok nyelveket, azt hiszem jó pár, hány kiadásban fogyott el?
2: Kettő eddig.
0: Kettő. És milyen kettő nagy példányszámban?
2: Ha jól emlékszem, 24 ezer.
0: Egyenként. Hát az elég szép magas példányszám. Egy szóval önvegyész volt, a doktorátusa is innen. Igen, van.
2: -fizikával És Miért hagyott fel vele? Két okból, nem szeretjük egymást a vegyészeten, ő engem, én, őt. Megkérdezhetné persze, hogy akkor miért ezt választottam, egy elég komplikált és nehéz stúdium. Nem volt akkor pályaválasztási tanácsadás, és nem ismertem fel azt a készségemet, hogy... Nyelvészeti irányba kell orientálódnom.
1: A vitrai mindig a kávéval Az a
2: bizonyos manuálitás, az a pontosság, precízitás, ami elengedhetetlen a begyűjtéseknél bennem nem volt, meg Ez kiderült, amikor meg kellett fogni az próbacsepet, az eprüvet. Az egyik ok volt, ami a ott hagyatta velem a begyészi pályát. A másik pedig az, hogy mikor én elvégeztem a 30-as évek elején, akkor olyan fantasztikus dekonjunktúrában éltek, hogy a nálam tapasztaltabb régi begyészek is kegyér nélkül maradtak. Hát én a kezdő pláne nem kaptam állást. Szerencsé, a szerencsétlenségbe
0: elülül, hogy Nagyon. Nagyon sose tudja az ember. Hiányzott a vegyszer. Sőt, biztos sokszor segítette olyan tárgyú.
2: Igen, csak sajnos közben annyira változott az egész természettudomány, hogyha most egy olyan témába kell tolmácsolnunk, ami a legszorosabb szakmámhoz tartozik, nem tudom felhasználni a régi ismereteimet. Mi annak idején még hát ilyen kémiai laboratórium eszközökkel analizáltunk, ugye térfogatméréssel, gravimetriával, Ez ezek nem létező formák. Ma, ma mindegy, hogy teljesen.
0: Most pontosan úgy járt velem, ahogy Szokott, gondolom, nem egyszer hatolmácsol, hogy nem jut hozzá, hogy elfogyassza, amit fölszolgálnak, mert állandóan fordítanak, hogy most szünetet szangtok, tessék.
1: Egy beszélgetés műsorban szerencsére a interjú alany érzékeny ahhoz, elég érzékeny ahhoz, hogy bele szippancson a kevőbe, és azonnal letegye.
2: Köszönöm, figyelmes volt.
0: Akkor most kevésbé leszek figyelmes, de meg fogja érteni, hogy nem azért kérdezem, mert ö, kellemetlenkedni akarok. Valaki 16 nyelven tud, óhatatlanul megkérdik az emberek, ha megmerik, vagy ha nem, hát azért megkérdőjelezik, hogy vajon hány nyelvet tanult ebből, ahogy mondják pestiesen von Hausausz, nörsztő nyelvtanártól. Ennek az édesapja orvos volt, tehát még a feltételezés sem olyan lehetetlen.
2: Szegények orvosa volt, kisvárosban éltünk, egészen kicsinyes hát pénzügyi gondokkal küzdöttünk. Én gyerekkoromban nyelvet nem tanultam. Az egy franciát kivéve, amit olyan polgáriskolai síkon megszereztem magamnak, na persze a latinnal együtt, ami kötelező volt ebben az időbe. fölnőtt fejjel el tanulni, és én ezt azért szeretem hangsúlyozni, hogy visszatársul meghallják azok is, akiket visszatart a tanulástól az, hogy ó istenem én már X éves vagyok. Ez az X, ez már 30-nál szokott kezdődni. Most aztán haragszom erre az előítéletre. Három olyan előítélet van, amiben a könyvemben is, ami ellen a könyvemben is igyekeztem küzdeni. Az egyik az, hogy csak gyerekfejjel, vagy legalábbis nagyon fiatal fejjel lehet nyelvet tanulni. A másik az, hogy nyelvtehetség kell ahhoz, hogy az ember egy nyelvben bizonyos szintig elvergődjön. A harmadik pedig az, hogy a külföldön való tartózkodás a módszer, amivel az ember egy nyelvismeretét
0: elsajátíthatja. Hát ha erre a három előítéletre, akkor legyen an aranyos és mondja el röviden az ellenérveit. Tehát az első előítélet az, hogy hogy csak fiatal fejjel, csak a fiatal agy fogékony a nyelvbe.
2: Ez a legelterjedtebb, és erre haragszom talán éppen azért a legjobban. Néze, a tudást én szeretem két részre osztani, az egyik a készség, a másik az ismeret. Ez nagyon szépen kijön például az idegen nyelvekben, ahol külön van majd a vagy skill a készségre, aminek semmi köze a kentnészhez, vagy konnaissancehoz az ismerethez. Na most a készséget tényleg gyerekfejjel lehet jobban elsajátítani. Hát senki se vitatja azt, hogy biciklizni jobban megtanul a 6 éves, mint a 60 éves. Viszont van a másik része az ismeret, aminél, aminek az elsajátítására az életfő fő sokkal alkalmasabb, mint a gyerekfő. A mi szakmánk a készséget a kiejtés jelenti, ezt az automatikus képességet arra, hogy valamilyen teljesítményt elérjen. Hát a kiejtésnél nem vitás az, hogy az elfogulatlan agy, az előítéletmentes agy sikert ér el, sokkal jobbat, mint a fölnőtt, millió példa bizonyítja, hogy az anyanyelvi szintű kiejtést egy bizonyos koron túl nem lehet el saját. Önnek milyen a
0: kiejtése? Különböző,
2: sajnos legjobb az Sajnos És Meg kell vallanom, ebben azért az előbbiek elmondottak alapján fölnőtt feljelkeztem a nyelvtanuláshoz. Azt szoktuk mondani, hogy addigra az artikulációs bázis már elmeszesedett. Tehát ez elég szűk keresztmetszete az én képességeimnek. Na most hat térjek rögtön át a harmadik
0: előítéletre, ami... Is, hogy csak külföldön, csak a helyszínen lehet jól megtanulni.
2: Igen. pedig arra, hogy hát ha fölnőtt fejjel kerülünk ki egy ilyen idegen területre, akkor a kiejtés szempontjából már elég rossz időpontban startolunk. Addigra már úgy kialakultak a beszédszervek reakciói, hogy bizony, mint azt disszidens atyák fiai esetei tanúsítják nem tudjuk
0: behozni a benszülötteket. Egy pillanat, Tamosítja. akkor egy hogy elterelem. A reggel gondolkodtam, hogy megkérdezzem ezt, de hogy szóba hozta, akkor most megkérdezem. Maga igazán avatott szakember, hogy adjon erre. Mégis mi az oka annak, hogy így nevezte őket diszidens atyánk fiai, hogy nagyon sokszor találkozom olyanokkal, akik, hát mondjuk, hogy 1956 ban mentek el, de olyanok is, akik esetleg később. Ez most lényegtelen is, de a lényeg az, hogy törik a magyart. Milyennek vajon az oka? Ez minden esetben affektáció? Nem. Hogy a magyar ez így? Az anyanyelvünket. Azt, nem, amiben nem. megmeszesedett, ahogy mondja az anyanyelv. Nem, nem
2: spontán, bázis. nem spontán imponálni akarnak, nem létező idegen nyelv, tudásukat ezzel próbálják pótolni. Az anyanyelv ebben azért, mert készség, és a készség egyik jellegzetessége, hogy nem múlik el, hogy örökké megmarad. Az anyanyelv egy olyan készség, amit elfelejteni nem lehet. Senkinek se hiszem el, még 40 évi külföldön való tartózkodás után sem, hogy az anyanyelv ismerete elhagyta. Hát millió Üzzelvési példát is tudnék rá. El tudom képzelni az, hogy négy-öt nap köl ki, amíg beleszokik arra, abba, hogy automatikusan, magyarul reagáljon és jól reagáljon. De mindhogy, aki egyszer biciklizni tanult, az nem igen fog leesni a bicikliről, még akkor is, hogyha 30 év kihagyása van közben. Legfeljebb egy kicsit keres az ég esőt a affektálás. affektálás tisztára.
0: Na most van még a középső előítélet, amit kihagyott. Tehát az első az, hogy nem lehet csak fiatalkorban, a harmadik, amiről beszélt, hogy nem szükségszerűen a helyszínen külföldön, és van még a, egy előítélet, amit nem fejtett ki, amivel ellen nem érvelt. segítsenek egy kicsit emlékezni Hát emlékezett. három előítéletet mondott, ugye? Az egyik az, hogy csak külföldön, a másik az, hogy... hogy
1: de egyikük sem emlékezetre, de... Ismét az interjú alany segít.
0: E, e, e. Igen, a nyelvtehetség problémája, hát az hogy...
2: aztán szintén egyik a fő ellenségeimnek. Tulajdonképpen a könyve megírásánál pontosan ez vezetett, hogy ezzel harcoljak, ez a ködös és misztifikált nyelvtehetség, ez visszatartott egy csomó embert a nyelvtanulástól és mind ilyen hát, teljes haragomat érdemeltek ki. A nyelv az legalábbis egy komplex valami. Idejövett, ebben eszembe jutott egy nagyon neves magyar mi sajnos elvesztettük azt hiszem 15 évvel ezelőtt a Gáspárendre, talán hallottam Vagy? már a nevét biztosan, Csodálatos tehetséggel fordított Lorkát és Beranzsét, helynet és, és Shellit, csodálatosan, tényleg az eredetivel teljesen azonos művészi szinten beszélte és az összes nyelveket, valamennyit egyformán beszélte. Olyan értelemben, hogy sose lehetett tudni, hogy melyiket beszéli. Szörnyű. Arany Jánosról
0: mondják, hogy iszonyatos kiejtéssel beszélt, ha egyáltalán megszólalt angol, pedig Shakespeare-t jobban fordítani, konkurálisatban. A, a különbség
2: az, hogy nem igen hagyta el nagy Szalon, tehát viszont Gáspár mint emigráns politikai emigráns az egész világot, tehát alkalma lett volna sajátítani a jó kiejtést. Nagyon rossz volt a kiejtése, nem tudom, hogy ezek után minek nevezem. Nyelv ha a kritériumnak azt veszem, hogy anyanyelvi szintű legyen a kiejtés, akkor azt kell mondanom. Ha azt, hogy hogyan tolmácsolta az eredetivel azonos művészi szinten, akkor azt kell mondanom, hogy nyelv volt. Ez az egyik érvem ellene. A másik az pedig, hogy pontosan a mi szerencsétlen szakmákba keverik be ezt a fogalmát. Televíziómat kinyitottam a múltkor, is egy ilyen kimit Hallottam talán már két-három éve is, hogy két fiatal fiú a versenget, az egyik témája azt hiszem Dél-Amerika volt, a másik, ha jól emlékszem, Somogy megye, szédületes, hogy mennyi mindent tudtak erről, mégsem mondta senki, hogy X az egy Dél-Amerika zseni, és Y az egy Somogy lángész. Azt mondták, hogy intelligens, érdeklődő fiúk, akiket valamilyen szempont ebben erre a két területre terelt, és ahol az nyitott szemű és szorgalmukkal óriási eredményeket értek el, ránk
0: fogják csak. Tehát ránk. nincs nyelvtehetség külön ilyenfajta kitartásra.
2: Szorgalom van, motiváció van, kitartás van, és kiművelt emberfő van ami teljesen elengedhetetlen, akkor is az ember történetesen
0: művészettörténetét vagy biológiát tanul. Erre a motivációra majd még visszatérnék, ha megengedi. Sőt, már is rá is térek. Mi motiválta abban, hogy mi késztette arra, hogy 1941-ben, és a dátum itt nem mellékes, éppen az orosz nyelvet választotta?
2: Most én szívesen mondanám azt, hogy ideológiai fejlettség és politikai előrelátás, de hazudnék, hogyha ezt mondanám. Az Izkod, majdnem azt mondhatnám, hogy egy véletlen, leírtam a könyvembe, egy körúti, antikváriumban rábukkantam egy nagyon régi, azt hiszem 1880-ból való orosz-angol szótára, és úgy megejtett a varázsa ennek a számomra idegen ABC-nek, hogy hazarohantam vele, és tanulmá elkezdtem tanulmányozni. Nagyon sokat olvastam az orosz irodalomról, fordításban az volt az érzésem, hogy aki pszichológiai kérdések iránt igazán érdeklődik, az Dostoyevsky, Tolstoy, gogol, Csehov nélkül tájékozatlan marad, neki Egyedül nem kell mondanom, hogy akkor az ember nem égen tanult tanárral a fasizálódó Magyarországba, és hát teljesen kompenzációt kaptam véletlenül, mert a fölszabadulás heteiben jóformán az egyetlen ember voltam, vicces módon, aki orosz írógépen írni tudott, civil is írógépen, ez volt a fő attrakció bennem és így helyezkedtem el február 4 1945-ben -az,
0: az akkori polgármester orosz már csak nem, most, hogy helyezkedtem el, mondja, ez azt jelenti, hogy jelentkezett.
2: Igen, saját Nem fölfedezték, nem, mint nem.
0: tudott. De ebben mi
2: motiválta? Nevetni fog. Égett a villany a polgármester hivatal szobájában, ez most nagyon nehéz 74 júliusában rekonstruálni, hogy ez milyen attrakció volt, de képzelje el azt a rombokban heverő
1: ma is, ma is nehéz,
2: Budapestet, amikor volt egy ablak és a mögöt világosság volt. És maga bement csak azért, mert a fény égett. Megfogtattam, bemutatkoztam és megkérdeztem, hogy nincs szükség tolmácsra, amire aztánk, hogy ne beszéljen annyit, üljön le és hívja fel az akkori városparancsatot. volt, ugye? Zámercev volt, igen. Össze is barátkoztunk nagyon.
0: És ön felemelte a telefont és már is... Orosz. Egy
2: vonat élt Magyarország Budapesten akkor. Meg is egy, telefon egy telefonon. Egy telefon, meg is kérdeztem, hogy mi a szám, erre elkezdtek nevetni, aztán hogy nyugodtan vegyem fel a
0: hajlót. Ők vannak a túlsó végén. <gül> De ebből azért már, hogy mondjam, csak így is fogalmazott valahogy ma sem tudom pontosan visszaadni, mert én nem tudom így megjegyezni, tolmácsolni. Azért itt, hogy mondjam, csak kamatozódott az a korábbi motiváció az orosz nyelv iránt, mert azért gondolom, hogy, Újabb hogy, hogy könnyebben konszolidálódhatott a saját élete is azáltal, hogy
2: Nagyon tapra az életemet, nem csak anyagi vonatkozásban, hanem egy olyan lendületet kapott, egy olyan drájbot, egy olyan ösztönszést, ami nem hagyott el mostanáig, és nagyon remélem, hogy életem utolsó tetszik.
0: Egy dologért Kisérni. csodáltam, és itt egy kicsit az időrendben visszalépek, lehet, hogy ez már csak az én személyes csodálatom, és nem általános. Azt, hogy azt írja a könyvében, hogy a légi alatt tanult oroszul, és méghozzá azt hiszem, a könyvet magát rejtegetni is kellett az óvóhelyen. Hát ezért nagyon csodáltam, hogy hogy bírta hogy a bombázások elős közepén tudott koncentrálni.
2: Ez tipikusan a motiváció kérdése. Egy igazán őszinte motiváció, egy nagyon mély ösztönzés, az indifferenci teszi az embert
0: a környezet veszélyei iránt. Nem fél attól, hogy esetleg az egész felesleges, amit csinál, hiszen egy pillanattal később ki tudja, hogy nem ott robban-e az a bomba? Nem tudom, egy
2: anyosen nagyon gondolkozik azon, mikor a gyerekét védi, hogy nem lesz esetleg csirkefogó a gyerekéből. Annyira magával ragadja ez a rendkívül mély motiváció, talán szerintelenség, hogy. Ilyen hasonlatot mondtam itten, de a jellegzetessége az erős ösztönzésnek, hogy az ember nem osz, nem szoroz. De ugye engem nagyon gyakran fölhív valaki, ismeretlen hang is azt mondja, hogy tessék mondani általásnő, érdemes megtanulni? Tudom én spanyolul vagy kínaiul, mire mindig azt mondom, hogy magának nem fiam. Erre a sértődött hang visszakérdezi, hogy miért tetszik ezt mondani, hiszen nem is tetszik engem ismerni. Mondtam, aki itt teszi fel a kérdést, annak kár elindulni ezen az uton. Ez nem lett ilyen ridegen, hogy kiszámítja, hogy az az X forint, amit remél, be -e futni a tudás alapján, akit maga a folyamat nem lelkesít. És az én üzenetem mindenkihez az, hogy nyelvet tanulni olyan jó, hogy önmagáért érdemes csinálni. Szóval, aki ezt nem érzi, annak elindulni, ha csak arra veti a szemét. Ez mennyire
0: lesz remteni. Hát én mondjuk nagyon kicsi gyakorlattal, de magam is tanultam nyelveket. Azt mondhatom, hogy amikor azt mondja, a nyelvet tanulni olyan jó, én ebben nem vagyok annyira biztos.
1: Vitrain nem érti, hogy miről jó beszél. Jó az
0: eredménye, nagyszerű, csodálatos érzés. De ahhoz, hogy a nyelvet tanulni jó legyen, úgy, úgy de maga a, a tanulás örömet okozzon. Nem fél attól, hogy ehhez mondjuk alkatilag kell, vagy mondjam, olyan beállítottságonak lenne, mint például maga.
2: Azt hiszem, Mi hogy... az
0: öröm a tanulás folyamatában?
2: A tanulás folyamatában az az öröm, hogy a program megszerkesztésében sosem a homo sapiens, a Embert köl a ők szemünk előtt tartani, úgyhogy nagyon hiszek ebbe a sapienciába ebbe a Nem sok, a... sok az
0: ellentmond a adat. <gül>
2: Igen. Hanem a homo ludens a játszani szeretően. mert Az emberek rendkívül szeretnek játszani, szellemi játékot is szívesen üznek, különböző fizikai játékokat, sportokat is szívesen üznek. Hogy játszak egy nyelv Úgy, mint ahogy az ember a fülest forgatja és megoldja a rejtvényeit, akkor érdekes egy nyelv. Tanulása, és akkor nem fárad bele. Akkor tudja órákon át csinálni, ha kielégíti ezt a bizonyos játékvágyat az emberekbe, hogyha ezt egy megfejtendő keresztrejtvénynek tekinti. Rendkívül nagy sikerélmény nyújt az, hogyha összeáll a kép, ebben úgy, mint ahogy egy keresztrejtvényben az iszintes is is. Szabad egy, egy példával elmondanom,
0: persze.
2: Nem akartam túlmenni a 16 nyelven, és nagyon megesküdtem magamnak, hogy nem fogok többet tanulni, akadt azonban egy üres hónapom, sajnos a mi szakmánk az elég labina-szerű hullámzó. Tehát nem tudtam mit csinálni az egyik hónapommal. Elkerültem megint csak egy antikváriumban, és megvettem egy svéd regényt. Sajnos utólag derült, hogy egy Kárin Mihály Élisz könyv volt, amit Dámból fordítottak svédre, de akkor már késő volt, már belefektettem az öt forintot. Most Végig mentem ezen a könyvön, komolyan mondom, hogy amikor először végigolvastam, azt se tudtam megállapítani, hogy miről szól. Tárgya van, e van, -e, nem tudtam sehogy se, se tájékozodni benne. Másosszor végig mentem olyan jól kiatt a kontextus, az egésznek a, a szókicsit is, hiszen a svéd nagyon erősen hasonlít angolra és németre, roppant könnyű volt rekonstruálni a szavakat belőle, másrészt a gramatikai összefüggéseket. Harmadszor elolvastam egészen, tisztában voltam a könyvvel, meg a szabályokkal is. Mikor a következő könyvbe be, lefogtam, akkor azt már le is fordítottam el, is vittem felajánlani fordításra kiadása Magbeténnek sajnos kiderült, hogy a puskaport találtam föl.
0: Mála fordító. Na akkor visszatérve, azt mondja először kézbe vette ezt a svéd könyvet, anélkül, hogy a svéd szava kiejtését ismerte volna, anélkül, hogy a grammatikát is. Bevallom,
2: volna. hogy a kiejtéssel máig se vagyok tisztában, ha lesz motiváció, hogy neki visszatérjek el. A... Ezt tehát
0: egy konferencia kell. Egy
2: konferencia, vagy egy barát, egy esetleg akinek a kedvére érdemes lenne, akkor majd átnézem a kiejtési szabályokat, és bár mindig nagyon messze lesz attól, hogy hát kiejtésem benszülőtek számára azonosként elfogadható legyen, de meg fogom tanulni azt, hogy hogyan ejtsük ki a két ponttal ellátott át azt az állam, mint a diakritikus karika. jel, egy karika, és így tovább meg fogom nézni. E pillanatban tiszta képen van a nyelvtani szabályokról, és élvezni tudom a szép
0: fordítani tudom a... Ezeket a nyelvtani szabályokat ebből a regényből Csak vette ki lehet. abstrahált? A hát... lehet,
2: mert különben unalmas lenne. Ha elővettem volna egy könyvet, akkor a kötelességtudás, ugyan a könyv mellett tartott volna egy fél óra, de aztán biztos halálosan megmutam
0: volna, és oda csaptam volna egy jó regény kedvéért. De legyen egészen őszint, tehát hogyha ha nem tudna egyetlen másik idegen nyelvet sem, és úgy vette volna kezébe ezt a svéd Azért alig, ha jutott volna így keresztül rajta, hogy, a, hogy ne lett volna összehasonlítási alapja annyi más nyelvből.
2: Nagyon igaza van, igen, meg vagyok győződve, hogy én már nem igen találok olyan nyelvtani jelenséget, vagy hát lexikai értelmi jelenséget, ami az analógiát nem találok, de hát ehhez egy ilyen hosszú élet, hosszú szorgalma kellett. Én azért azt hiszem, hogy ezeket a kétnyelvű könyvtárakat kellene nekünk jobban forszírozni. Itt van az a nehézség, hogy amikor irodalmilag is élvezhető szemformában találjuk az olvasó elő, akkor már annyira el voltunk kénytelenek rúgaszkodni az eredeti nyelvtől, hogy kulcsként nem nagyon használhatok. Én nagyon haragszom a szótárnak az általános használatára, hogy valányszor egy idegen szóra gyorsan föllapozzuk és megnézzük. Két okból haragszom, egyrészt mert annyira lelassítja a tanulás menetét, hogy elkedvetleníti az embereket, és örömmel odadobják a könyvet. A másik pedig az, hogy annyira és annyira nem jelent élményt, hogy gyorsan kimegy a fejünkből. A szótárt azt a startnál szeretném ajánlani mindenkinek használni, megismerkedni a nyelvel a szabályokat rekonstruálni a szótárban foglalt terminológiából, de deriválni a magát a Elvonatkoztatni. Köszönöm szépen. Tisztel Langesajt és, pár... bár... Csak, hogy a a és megmond... megmondta, hogy már lehet grammatik, aztán spráhelni spráhelni, aztán gramátik Borzalmas volt az a régi. Tessék szívesen ezt is lefordítanám ja, magyarra. Tehát a nyelvtanuljuk a, a nyelvtant és nyelv... <laughs> köszönöm szépen, a a nyelvet. Borzalmas volt az a régi görög latinon alapuló oktatási módszer, hogy megetették a diákkal az egész nyelvtani rendszer. Az És idő? azt hitték, hogy ebből ő meg
0: fog tanulni, beszélni. Hát, tudni, hogy újabb témaponthoz érkeztünk, amit, amit magasuggal azzal, hogy azt mondja, hogy a sikerélmény az, ami a nyelvtanulásban annyira ösztönző. És ebben hiszek. Hanem ha én Nyelvtanárral tanulok, már mégis csak a többség ilyen, és meg kell, hogy mondjam, ez nem ok. Szóval ehhez alkatilag is olyannak kell lenni, hogy az ember maga a sikerélményt így szerezze, mintha hogy mondja a fülest olvasná. A nyelvtanár dolga jóformán az, hogy a sikerélménytől megfosszon, ha jól tanít. Most ez egy furcsa paradox, de mégis így ne van neki. A hibáimra kell felhívni a figyelmet, ő nekem nem azt mondhatja, hogy nagyszerű, és elhallgatja, amit rosszul mondta. Azért mondjuk igen, ez sajnos igen, nagyon nagyszerű. igaz.
2: Egy ő vezető ő politikusunk a múltkor megkért, hogy kísérjem el egy olyan országba, aminek a nyelvét én nagyon rosszul tudtam. Összesen két hónap felfutási időm volt, és... Legább az országot nevezze meg. Mondjuk annyit, hogy. Becsülöm a, spanyoljá... a diszkrécióját. <gül> Spanyolják terület volt. Na most két lehetőségem volt, vagy fölkértem volna valamilyen spanyol tanárt, szép számban található Magyarországon, nyilván nagyon jó képességűek, hogy oktasson. De féltem attól, hogy a hivatása jellegénél fogva mindig arra fog figyelmeztetni, amit rosszul mondok. Hát elvetettem ezt a megoldást. Vettem egy olyan könyvet, női ponyvának nevezem ezt a műfajt, szóval nem férfi ponyva, nem krimi. detektív történet, nem krímia, miért nekünk kevésbé van érzékünk. Egy női ponyvát végigolvastam, nem nehéz a spanyol, meg kell mondanom erősen hasonlítlatira, franciára, olasz, olaszra, és úgy indultam el. Tehát ha a megvan
1: a latin francia és az olasz, akkor mísért. már csak egy lépés a spanyol, köszönöm szépen.
2: Heltással, hogy nem vettem egyetlen egy órát se. Hát a kiejtésemet egy kicsit úgy furcsákodva
0: vették, de nagyon jól megosztam a hosszú tartóztatót. Ferragaszkodott a sikerélményhez. Hát nagyon nehéz védekezni az iskolai az iskolai nyelvoktatásban mégiscsak. Nem beszélve most a magán, meg csoportos nyelvtanulásod, az iskolai kötelező nyelvoktatásban. Én nem tudom, talán jobban tudja állam, hogy milyenek az eredmények, de óhatatlanul a sikerélmény rovására megy, az osztályzásos rendszer is egyrészt, másrészt pedig az, hogy a, a hibákat kell javítani, és nem az erényeket hangsúlyozni.
2: Azért szokták, szokták a módszeremet azzal csúfolni, hogy ez az, az iskolán kívüli, sőt tanáron kívüli nyelvművelés. Én inkább azt mondanám, hogy ez a türelmetlen emberek módszere, és a türelmetlenség az egy rendkívül egészséges dolog a nyelvtanulásban. Meggyőződésem az, hogy nem lehet jó eredményt elérni nyelvtanulásban akkor, hogyha a heti 12-14 órát nem fektetjük bele. Hát most ez pedagógussal bizony többek között még anyagi okokból is elég nehéz megúszni, megoldani. Hát ez, ez nem megy, legyünk őszinték. Tehát, hogyha irányítatja is magát a diák egy tanárral, és elismerem, hogy igaza van hogy a túlnyomó többség így jár el. Annyira kell kiegészíteni egy olyan önképzőkörrel, aminek az ember egyetlen tagja, hogy úgy mondjam, ami ezt a minimális óraszámot kiegészíti, és ezért hangsúlyozom annyira az olvasásnak a jelentőségét. Én nem mondom, hogy olvasva a legjobb hatásfokkal lehet a nyelvet megtanulni. Ez nem abszurdum volna, hiszen tudjuk a Pavlovit annak értelmében, hogy a több irányú ösztönzés a több pont megmozgatása vezet a legjobb eredményhez. Na most az olvasás, az csak a vizualitásra, csak a látott uh, szövegre koncentrálódik. Hiányzik belőle az az érzelmi ösztönzés, ami például egy személyes találkozást uh, amit egy személyes találkozást jelent, egy való beszélgetés. Tehát egy egyoldalú és egy rosszabb hatásfogú dolog, de rendkívül hosszátérhető, nagyon egyszerű és olcsó eszközökkel megteremtető. Én nem hiszem el senkinek, hogy olyan rettenetesen elfoglalt, hogy ne tudjon olvasásra rászánni egy-két órát naponta. És ez aztán időben is olyan jól beilleszthető, mindig közlekedés közben, reggelizés közben, vacsorázás közben.
0: Tanított valaha?
2: Kétszer próbálkoztam mindig olyan esetben, amikor nem volt aki aki nálam jobban képzett, lett volna jobban, alkalmasabb lett volna erre a célra. Az egyik az orosz oktatás megindulása akkor tanítottam egy évig a műegyetemen, ahol hát egy kicsit a egyik fizikai emlékeimet jól fel tudtam használni. A másik pedig a tit megindulásakor, amikor egy kínai kurzus indult meg, és akkor még nem voltak itt a kínai ösztöndiásaink.
0: Miért megjöttek, boldogan átadtam nekik. Csak két esetben változott-tatott valamit a módszerén, a Te megszokott hagyományos tanári módszerekhez képest? Száz a
2: saját módszeremet alkalmaztam. Rögtön elkezdtem a szakszövegét tanítani. Az, mi egyetemi hallgató barátaimnak, és nagyon szerették, örülök, hogy az ott általános módszeré vált. Ma már nagyon hamar áttérnek arra, hogy azt tanítják az ifjúságnak a mi érteklőket. Tehát logikus is, hogy egy leendő vegyészmérnök jobban érteklődik a saját szakmájának a szokkincse
0: iránt. A mai nemzetközi helyzetben, azt hiszem, hogy egyre bővülnek a kapcsolatok. Ezt nyugodt lélekkel mondhatom, anélkül, hogy szám megszámoltam volna. Minden erre mutatta. Nemzetközi kapcsolatok bővülnek. Fölvirágzik-e a tolmács hivatása, a soknyelvű tolmács hivatása, vagy sem? Ebbe? Sem, sajnos. Sem?
2: Sem. És
0: miért?
2: Tökéletesen igaza van abban, hogy szilárdulnak, szélesednek, mélyülnek a kapcsolatok.
1: A szélesedésnél azért volt egy kis... Fej
2: de nyelvvési szempontból nézve egy olyan érdekes folyamatnak vagyunk a tanúi, amit ha nem is integrálódásnak neveznék, de legalábbis polarizálódásnak, pontosabban szólva kialakult két sarok ma már. Az angol és az orosz olyan fogban látja el a nemzetközi érintkezésben a közös nyelv szerepét, hogy az egész megdöbbentés bizony. Én néha sóhajtozva gondolok arra, hogy mi is lesz a mi szakmánkról, amely szakma végtelenül a szívemhez, nőtt mondanom sem kell. Hát egy egész megdöbbentő élményem volt, A múlt héten zajlott, zajlott le itt Budapesten a mikrohullámú összeköttetések konferenciája. Igen nagy méretű volt, 500 delegátus volt jelen, ha jól emlékszem, 33 országból. Ezek a szakemberek olyan kitűnően megértették egymást angollal, nem azt mondom, hogy kitűnően beszéltek angolul, azt hiszem, hogy hármast kaptak volna még egy szigorú középiskolai tanártól is, rossz mondatfűzéssel, rossz grammatikai szabályok alkalmazásával, rossz kiejtéssel, de a szaktudásuk úgy segítette őket, az a sok segédeszköz, ábra, diapozitív, diagram, minden, úgy hozzájárult egymás, ahhoz, hogy megétség egymást, hogy hát mi tolmácsok bizony sóhajtozva jöttünk a sarokba. És ez kínos? Inkább úgy volt, hogy igen, szomorkodtunk, szomorkodtunk, mert arra gondoltunk, hogy hát mi is lesz tulajdonképpen
0: a mi szakmánkból. Na most nézzük ezt a szakmát egy kicsit közelebbről, ha segít nekem. Hát ugye az előbb megtanított egy kifejezésre, azt a konsekutív tolmács. Tudom, hogy van szinkron tolmács, aztán van Kísérő tolmács. Ezt, ha jól tudom, maguk gajdolóknak hívják, igaz ez?
2: Mi nagyon respektáljuk a kísérő tolmácsokat, és nagyon szomorúak vagyunk, hogy nem tészesülnek abban az anyag és erkölcsi elismerésben, amit megérdemelnek. Csak arra gondolni, hogy a 10 milliós Magyarországból az ide érkező idegen. Egy emberrel áll állandó összeköthetésben a kísérőtolmácsa. Most egy ilyen emberi gyengeség az, hogy azt mondom, hogy olyan az az ország, mint az az egy ember. Legjobb esetben az a maroknyi ember, akivel összeismerkedtem. Mennyi mindent kívánunk ezek szerint a kísérőtolmástól.
0: És mégis nyelkezés... miért honosodott meg a, a szinkron és tudós tolmácsok között ez a kicsit olyan pejoratív, hangzású dolog kifejezés, mert e nagyon ügyesen elsiklott nagyon nagy diplomácia érzékkel, de És Ha, ha ne, nem így van, akkor érzék, én hát tovább. Azt röltetés. hiszem, hogy a szakmán belül egy kicsit olyan ö, föntről lefelé néznek rájuk.
2: Haragszunk rájuk, mert nem tudták előképpen érvényesíteni magukat, csak ez az egyetlen váltunk ellenük, hogy vele nyugodtak abba, hogy sokan vannak, hogy nem tudták kivinni, a, kivívni maguknak azt az anyagi és erkölcsi elismést, amit nekünk
0: sikerült. Meg kell miért kell ezért rájuk haragudni, egyszer ennek sikerült.
2: Szeretnék fölemelni, mi kollégáinknak tekintjük őket, és szeretnénk, hogyha ők is belátnák azt, hogy ők rendkívül sokat nyújtanak bizonyos vonatkozásban, többet, mint mi, akik ugyanis sokkal nehezebb munkát végzünk. Hát a fülketolmácsolás az egy olyan érdekes és olyan nem
0: mindennapi szellemi funkció, hogy minden elismerést megértem, ezt megmondom. <gül> lehet, hogy én most gonoszkodok, de én mondjuk a negatívjáról nézve azt, amit mond, lehet, hogy Csak azért megkudának rá, mert valamiféle hitelrontást éreznek a mögött, hogy nem tudták kiharcolni a nagyobb anyagi megbecsülést. Így hát általánosítva a tolmács szakma egyik perifériáján, ők túlságosan olcsón állnak rendelkezésre. Maga csak 5 perce foglalkozik ezzel a kérdéssel, vagy 10 percet, de egész csodálatos életlát,
2: éleslátásról
0: tesz. De nem, én csak akkor fogalmaztam át, amit mondott. Én mondjuk tolmácsoltam most a magam, a magam szakmai nyelvére. A,
2: tolmács alá, a tolmácsokkal szemben van egy ilyen bizonyos társadalmi megmosolygás, hogy úgy mondjam, valahogy úgy nem fogadnak el bennünket, se szakembereknek igazán, se, hát nem tudom, speciálistáknak, és egy kicsit ennek az a magyarázata, hogy tényleg azonosítanak bennünket azzal, aki azt kell mondanom, hogy fillére kér, mert a tudásukhoz és a teljesítményükhez képest fillérek az, amivel őket rekompenzálják, vagy őket jutalmazzák, odállnak és mechanikusan, gépiesen lemorzsolják
0: a... De <laughs> maga mondta. Nem, én hallottam.
2: Ezeket a mondani valokat és az, erről ber, ránk is esik árnyék. Még tíz évvel ezelőtt is ott tartottunk, hogy az egyik küldött Magyarországra való érkezése előtt fölírta az igényeit, amit vár Magyarországon is körülbelül ilyen volt a sorrend, hogy manikürbedikürtolmács. Hát Ezt, mi... Ez
0: nagyon sértő, ugye?
2: Rendkívül. Rendkívül igazán mi a szakma erkölcsi megbecsüléséért legalább úgy harcolunk, mint az anyagi megbecsülésért. Na most mondom, a tolmácsokat ki lehetett emelni ebből a körből, és azt nagyon szeretnénk, hogyha azok, akik mégis hasonló munkát végeznek, más formában is, megkapnák ezt a megbecsülést. A nagyobb érzettel
0: lépnének föl, hogy ne általánosíthassanak a szakmáról.
2: A szakmáról, amiből hát elismerem, hogy vannak, hát erkölcsileg nem elismerést érdemlő tagjai is, Ebben azért, mert annyi van, annyira van belőlük szükség, nem tudnak mindig úgy válogatni, hogy az intelligenciája, a politikai szilárdsága. Egyéb szempontból, szorgalma, munkakedve szempontjából a maximumot nyújtsa. De egy nagyon tábor ez. Ez
0: a lombkató
2: brigád? Nevezhetnénk akár ez így. Így hívják, a... nem? Ez nem hivatalos? Nem, nem, nem. Ja, akkor épp épp... Védekeznék is ellen, nagyon... Én általában most kevesebbet is tudok szervezési kérdésekkel foglalkozni. De azért.
0: ezen ők így nevezik önmagukat, mert hát én meg, meg most szavarba jöttem, mert én azt hittem, hogy ez egy hivatalos elnevezés.
2: Nagyon tiltakoznék, ellene rendszerint azt szervez, aki jobban ráír közülünk, és össze van egy bizonyos magja a szimultán tolmácsoknak, akik elsősorban szerepelnek a nemzetközi kongresszusokon, ez bővül azt szerint, hogy mennyi kongresszus. kongresszus esik, ezért sajnos rendkívül sok esik össze, és hogyha nekem is egy panaszomat szabad itt elmondani az összem nyilvánossága előtt, tulajdonképpen két szezon van, amikor kongresszusokat rendeznek Magyarországon ősszel és tavasszal. Ennek az a következménye, hogy néha 3-4-5 rendkívül fontos kongresszus esik össze, és igazán kapkodni kell nekünk is, meg a rendezőknek is, hogy kielégítsük az igényeket. Számomra szóval egy hosszú téli állom és egy nyári hibernás, hogy úgy mondjam, amikor semmi sincs.
0: Na most, amikor ezek egybe esnek azt hiszem, azért nagyon nehezen lehetne ezeket a nemzetközi kongresszusokat, konferenciákat, mondjuk a tolmácsok létszámának ezt megfelelően. Ezt mondják a is. Ugye ők is ezt mondják. Hát akkor én is lehetek ilyen rossz indulatú. Ugyanőj, Viszont, azt is mondják, hogy nagyon nehéz bekerülni ebbe az igen elit tolmács körbe. Akik, hát most már bocsásson meg, ez már végképp nagyon merész dolog ez, akik közé fiatalnak különösen nehéz bekerülni.
2: Tamás, én nem, azt hiszem maga még nem emlékszik arra bizonyos intézményre, amit Tantusznak hívtak a közlekedési eszközök. De nagyon jól emlékszem,
0: Igen. és ismerem, meg ehhez vonatkozó akarám. idiomát is.
2: Tehát a Tantusz csak a villamoson lehetett megvenni, viszont a villamoson nem lehetett Tantusz népül felszállni. Én ezt akartam idézni belőle. Sajnos csak gyakorlata rendelkező tolmácsot lehet a fülkébe ültetni, és a gyakorlatot csak a fülkébe lehet megszerezni. Itt mi is érezzük ezt az ellentmondást, de nem nagyon tudjuk az orvosságát. Tessék elképzelni, hogy annak, aki a tolmás munkájáért felelős, milyen nehéz valakit oda maga oda ültetni, akiről nem tudja biztosan, hogy az első negyed órában nem mondja el fel a szolgálatot. Hát nem logikus -e ez az, hogy mi szívesebben dolgozunk olyannal, szívesebben mozgósítunk olyat, aki hosszú évek alatt bebizonyította, hogy minden lehetőséggel meg tud küzdeni, minden nehézséggel. Nehézségeink óriásiak. Csak gondoljon arra, hogy tolmácsiskolák még csak vannak a világon, de tolmácsolt iskolák nincsen. Senki se tanította meg a küldöteket arra, hogy mi nem tudunk akkor tolmácsolni a hadar, hogyha nem az anyanyelvén nagyon rossz kiejtésen, nagyon gyorsan beszél. Ő sokszor papírról olvas fel egy előre készített szöveget, amivel mi abba a percben ismerkedünk meg. De hát tényleg nagyon ö, nagy handicap kell megismerni.
0: Nincs lehetőség tolmács és tolmácsoltja közt valamiféle megbeszélésre előzőleg?
2: Küldötteink hiúak, és rendszerint azt szoktám mondani, hogy oké, remin rögtön özni fogok. De ez Mikor nem igaz? Fennállnak a fórum, a pódiumon, akkor előrelátják a zsebikből, rögtönzést. a rögtönzést, és olyan tempóba hadarják, hogy az ember csak kapod az állítmány után, amivel, ami nélkül
0: tudva én csak semmit sem tudunk elkezdeni. <gül> Volt már a precedens, hogy, hogy meg, ilyen esetben megakadt és, és ismételnie kellett az illetőnek? Arra
2: is, hogy megkértük az elnöket, hogy nincse a küldötted egy kicsit lassabb tempóra, Különböző módszerek is vannak, fényjelzés, hangjelzés, jelezni a tolmás nehézségeit. Nagyon vicces lélektani jelenség az, hogy ha kigyullad egy vörös lámpa, ami a megállapodásos jel arra, hogy jaj, nem tudunk ilyen tempóba fordítani, akkor az csak tovább is gyorsulásra ösztönzi őket, vagy az, az,
0: az, az Ezt -e? Ez egy olyan nemzetközi megállapítás, hogy már fel is adtuk. Na most külföldön én, le, én azt hiszem, hogy, hogy a nagy nemzetközi szervezetekben így például talán az ENSZ és az ehhez kapcsolódó szervezetekben a tolmácsok általában legalábbis két kell, hogy legyenek, tehát anya és apa igen van és egyikről a másikra oda visszafordíthatnak, de megtanult nyelvet általában nem fogadnak el tőlük.
2: Nem, méghozzá ezt a hát korlátozást, amit maga említ, ezt is úgy kell megfogalmaznunk, hogy csak apanyelvükről, anyanyelvükre szabad fordítaniuk. Sokkal szigorúbbak a szabályok, mint nálunk, kis ország vagyunk, hát itt nem tudjuk magunkat tartani ezekhez a rendkívül rideg előírásokhoz, de valóban így van, hogy megtanult nyelvet, nem engedélyeznek nekik aktív nyelvként használni, arra nem engednek nekik fordítani. Mi
0: lehet mégis az oka akkor, hogy tudomásom szerint többször, nem csak személy szerint, hanem a brigádjával együtt, is nem egy ilyen nemzetközi értekezletre meghívták, nagyobb ahol pedig lett volna apa-anyanyelvű versenytárs.
2: Nagyobb bennünk a lelkesedés, nagyobb a munkakép, szívesebben csináljuk, nincs bennünk az a közöny, ami sajnos a külföldi kollégáinkba kifejlődött.
0: Talán rosszabbul fizetik az Istenet
2: fantasztikus összegeket kapnak, hát megmondhatom az ötszem köz nyilvánossága előtt, hogy ez körülbelül pillanatban napi 130 dollár, amit naponta kapnak. Na most ennek ellenére olyan szigorúak az ő nemzetközi szövetségüknek, az úgynevezett aiknak az előírásai, hogy semmit nem vállalnak, ami nem fülke munka. Tehát ha egy ilyen fülkében áttalmácsolt nap után megkérjük őket, hogy egy pánkötten jelenjenek meg, és fordítsák le a meghívónak a szavait, hogy szeretettel üdvözöm a küldeteket, és jó étvágyat kívánok, azt már nem szabad nekik vállalni. Arra,
0: hogy másik tolmácsot kell szerződtetni?
2: Ez kívül áll az ő feladatkörükön, és ezért nem ezt mondanak. Hát mi persze népszerűek vagyunk, mert sokkal jobban azonosítjuk magunkat a szervezőkkel. Ez merem állítani a mások. Nem tekintjük magunkat alkalomról, alkalomra, két-három napra szerződött segít munkatársaknak, hanem a nyelvi szakembereinek az adott rendezvénynek és előtte, alatta sőt, még nagyon sokszor utána és annyival, annyira magával ragad bennünket
0: a téma. Ezek olyan rendezvények is voltak, ahol a, amihez Magyarországnak semmi köze nem volt? A tekintve.
2: Én nagyon sokszor vagyok úgy kint, hogy nem csak, hogy magyar nincsen hanem még népi demokratikus sincs és bevallom őszintén, hogy ilyenkor azok egy kicsit valaki utána, ki. Hát nem csak mind rideg delegátus ül mellettem az asztalnál, de hát nagyon sokszor fordul elő, hogy nincs.
0: Tagja semmi. ennek az AIK-nak? A...
2: Nem, nem lehet népi demokratikus tolmács tagja, hát többek között a miatt, és miatt, is igen, nagy az összeg, és hát dollárba kellene leróni, amit
0: nem Abból nem, nem lehet, lehet leróni, amit, mint, mint jövedelmet kap az ember, az ilyen megkívások Nem,
2: és még egy nehézség volna, hogy mondom, az előírások nagyon szigorúak, például az, hogy nekünk se szabad napi 130 dollár alatt hogy
0: hogy néz neki ez a követelés magyarországi viszonylatba. Nem, de is... ja, tehát akkor azt ha ennek a szervezetnek, nemzetközi szervezetnek tagjai lennének, az azt jelenti, hogy itthon sem dolgozhatnának másként, csak napi 130 dolláros. Ha rendes
2: tagjai lennénk, lennénk akkor ez volna az előírás. Még egy szól amellett, hogy ne lépjünk be, mégpedig az, hogy ez egy kifejezetten érdekvédelmi szerv. Ha ez lehetőséget nyújtana nekünk, magyar tolmácsoknak a továbbfejlesztésre, a szakmánk elméleti vonatkozásának a megtanulására, talán valahogy kiállna egy pénzügyi hatóságainknál. Mint ahogy ez azonban tisztán érdekel védelmi szerv, és őszintén szóval olyan nagy a szakadék az itteni gyakorlat és a kinti gyakorlat között, mi úgy határoztuk, hm. hogy nem teszünk ilyen irányalék, és akkor kivédi az érdekeit.
1: Érdekvédelmi szerv nem jelenhet meg
2: a kereslet, ez nem nagyon maxista hozzáállás dolga formája, de sajnos van egy bizonyos kereslet, van egy bizonyos kínálat, ennek az aránya megszabja azt, hogy mi megkapjuk azt az elsősorban anyagi, de másosorban erkölcsi elismerést is, amire úgy érzem, hogy a szakmánk, munkánk jellege följogosít bennünket.
0: Tessék elhallgatni, hogyha a kérdés túlmegy a, a, annak a határán, amit ilyen nyilvánosságot megkérdezhetek, de miután elmondta, hogy mennyit kapnak a tolmácsok kin? Mennyi az, amit most már harmadszor említ, és ez bátorít föl, hogy, hogy az anyagi megbecsülést megfelelőnek tartja, amit itthon a munkáért fizetnek. Mit jelent ez?
2: E, pillanatban, úgyhogy átlagban 700-750-800 forint körül mozog a Napi tolmács ami nagyon szépnek hangzik, ha nem gondolnánk arra, hogy ez néha egy hónap, de néha egy fél év készülés előszi meg. Csak nem,
0: nem csak azt az egy napot jelenti, amikor akkor dolgozik. Akkor már
2: még, majdnem azt mondhatnám, hogy pihenünk, mire beillünk a fülkébe. Hát tessék, elképzelni egy. Svejci cég itt rendezett egy kálium Három napon keresztül semmi másról nem beszéltünk, mint káliumról.
0: Ez a szakmájába vág egy Nekem érzet. speciál
2: igen, de vannak köztünk ügyvédek, vannak köztünk orvosok. Hát most tessék elképzelni, hogy milyen intenzív tanulás kellett hozzá, és hol kellett azt a tanulást kezdeni igazán a középiskola ismereteknél, menve fokozatosan előre, az egyetemen túli ismeretekig, mert hiszen itt olyanokról volt szó, amit majd legyünk optimisták, néhány
0: év múlva fognak csak az egyetemeken tanítani. Hát most tulajdonképpen egy dolog van még hátra, ami engem izgat, ha bármi egyéb van, akkor tessék megmondani, amiről szívesen beszélne, és ez az, az, hogy így hallgatva egyrészt a nyelvtanulásról, másrészt a szűkebb vet hivatásáról, a tolmácsolásról, mindezt, amit elmondott, az a meggyőződés alakult ki bennem, hogy szenvedélye, ez hobbija. Tehát akkor talán a kérdésem hangzik annyira banálisan, azt kérdezem, hogy, hogy teljesen boldog-e, elégedette, és, és voltaképpen megvalósította-e önmagát, ahogy ezt divatos mondani. Mondjuk azt, hogy 80%-ig. Na akkor mi ez a 20?
2: <gül> el, nálunk, ha szabad ilyen nyilvánosság előtt egy kicsit panaszkodnom, nálunk Magyarországon van egy hiba, lehet, hogy a többi országokban is megvan, hogy ki van, mindenkinek nagyon oszva a szerepköre. Én rám kiosztották Magyarországon a fő a szerepét, a sok nyelven beszélő szerepét, és hogyha ambícióim ezzel túlmennek egy kicsit, akkor nem tudok érvényesülni. Logikus volt, hogy a nyelvtanulással való intenzív foglalkozás kapcsán eljutottam a képesség kérdéséhez, a alkotás képességének a problémájához, ami engem borzasztóan izgat, az az alkotó egyéniség profiljának a jelege. Hát így jutottam el a kreativitás, hogy úgy mondjam, az alkotás és a motiváció az ösztönzés közötti összefüggéshez. Ezzel foglalkozom, erről írok most egy könyvet. És szomorú vagyok, hogy nem igen fogok rá kiadott találni, ebben azért, mert ennek a szakmának, hogy úgy mondjam, nem én vagyok Magyarországon a referense, de hogy még egy szűkabb tére térjek át, én szeretnék megkülönböztetést tenni a gyakorló nyelvész és az elméleti nyelvész között. A gyakorló nyelvészre, amit én tipikusan képviselek itt, amik is hazánkban, a lingvista kifejezést használtam az angol lingvista alapján, ami egyszerűen annyit jelent, hogy sok nyelvet tud és beszél. Ezen túlmenőleg van az elméleti nyelv, és esetleg nem tudja ezeket a nyelveket aktíven beszélni, de meglátja azokat az elméleti összefüggéseket, amik rendkívül izgatóak és értekesek. Még ez sem az én szakmán, még ebben is hiában próbálkozom, nem ez a szerepköröm, és itt van az a 80%, ez a, pardon, ez a 20%, ami miatt egy kicsit sóhajtozni szoktam. De azért azt hiszem, hogy valaki azt mondja magáról, hogy 80%-ig megtalálta élete értelmét, és az életnek egy olyan értelmét, ami a kortól függetlenül betölti, mert ez is egy nagyon nagy szó, talán a fiatalabb nézők szempontjából ez még olyan messze van, hogy nem foglalkoznak vele, de az intellektuális kíváncsiság, hogy úgy mondjam, az egy olyan kísérő társ, ami tényleg addig meg az emberrel, együtt az életbe, amíg szemét, eszét használni
0: tudja. Tehát ha jól értem ebben a 20%-ban, az lapul, hogy az intellektuális kíváncsiságának a kielégítését és annak a megfelelő nyilvánosságát nem tudja biztosítani.
2: Igen, ezen a... Mert a
0: szerepeket kiosztotta.
2: A második. Részen van a hangsúly, hogy annak a nyilvánosságát nem tudom hangsúlyozni, hát persze semmi sem akadályoz, senki sem akadályoz meg abban, hogy az adatgyűjtést tovább ne folytassam, az én kis könyömet tovább ne írjam, de minden dolmács extrovert, meg kell magyaráznom a fogalmat, szóval szereti átadni azt, amit tud bennünket, a hivatásunk arra szoktatott, hogy tovább adjuk, ami bennünk van. Megmutatni. Megmutatni. Ez összönszerűleg benne van az emberekre, tehát az én vágyam sem áll ott meg, hogy én ezt a két-három kötetét majd összeírjam aztán. Betegyen az irasztalon fiokjában, és utódja
0: majd kisörjék, vagy elégeség. Azt eszembe jutott ez a cikk, amit említett, Sample de Vans volt. Igen. Nem mondja csak el, akkor azt hiszem, hogy ez is például ebbe vág.
2: Egy élelmiszerügyi kongresszuson voltam meghívva a Párizsban, úgy csináltam, mind szoktam, hogy a kongressus lezajlása után még egy darabig ott maradtam. Itt a fő attrakció az volt, hogy Trovansban van egy de Vance nevű kisváros, ahol egy csodálatos múzeum, az úgynevezett Möimázi működik, ez szóról-szóra -szóra képzeletbeli múzeumnak lenne fordítandó, de tulajdonképpen mini múzeumot jelent. Jóformán gyalog, némi túlzással mentem le, igen, apró részletekben megszakítva el, hogy a múzeumot megnézem, nem csalódtam benne, írtam róla egy cikket, nekem az volt, az érzésem, hogy jól sikerült. Hát büszkén mondhatom, hogy nincsen olyan kiadó hivatal, nincsen olyan újság Magyarországon, honnan már visszautasított, de ahonnan ne utasították volna vissza.
1: Oj, akkor most kiadó vagy hivatal, és hogy elutasították, vagy visszautasították?
2: Azzal, hogy inkább adjak egy interjút arra, hogy hogy lehet nyelveket tanulni,
0: mert én nem ez a szerepkör van kiosztva. Nem egyedül van azt hiszem, ezzel így a szerepeket kiosztották, Sanyas. és a nehéz kilépni.
2: Nem tudom pontosan, hogy van a színűszéknél, de azt hiszem, hogy ott is elég egy komikának átképezni tragikában. Nem fogadják.
0: Na mondjuk el, azért ott az 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 a, a habitus is, is elhatározó. De hát Szerinti
2: éppen kérdezni.
0: ebben a szobában volt vendégségben nem is a nagyon régen Törőcsik Mari, aki elmondta, hogy mostanában ő az ügyeletes, fáradt munkásasszony vagy proletárasszony. Tehát pedig hát az ő habitus a több egyébre is alkalmassá teszi. Mondjuk így a, a szellem érdeklődésénél nehezebb lehet.
2: Talán a szellemi habitusom tényleg... Erre predestinál, erre tesz alkalmassá, és az emberben mindig megvan az agály, hogy talán tényleg nem vagyok alkalmassá, talán másnak kellene az elméleti összefüggéseket megvilágítani, nem nekem, talán másnak kellene ezt a szellemtörténeti munkát megírni. Egy szóval a sikerélmény. Megírom, bár a sikerélmény hiányzik, és ez hát a tempót is nagyon
0: lelassítja. Abból, amit elmondott, egyértelműen kiderül, és végezetül ezt, ez érdekel még, mert összefügg az előzményekkel hogy, hogy a, a szellemét állandó kondícióban tartja. Tehát most független attól, hogy van-e szezon a tolmácsolásra, vagy nincs lám, akkor foglalkozik ezzel a, a kreativitással, az alkotó emberrel, vagy egyébbel. Ö, hát lehet, hogy ez az én veszőparipám csak, hogy, hogy, hogy a, a, vajon nem válik-e az ember ezzel egyoldalúvá, hogy... hogy egyértelműen minden idejét szellemi tevékenységre fordítja. Még ez is egy túlt kör, hogy minden
2: idejét szellemi tevékenységre fordítsa. Azon belül is monomániát kell választani, ez a monománia lehet egészen szűk, és lehet valamivel bővebb, mint például az én esetemben, a monomániás embert én nagyon szeretem mert az ellenkezője nem a polimánia, hanem a közömbösség. Hát a közömbös embert azt nem tűröm, annak helyen nincs az emberek között. De az az érzésem, hogy maga a dolognak egy másik oldalára akar rávilágítani, hogy ezzel párhuzamosan a fizikai kondícióra van -e is. Van-e ilyen
0: monomániája is? Igen.
2: Azt szoktam mondani magamról, hogy három regeszmén van a lektúra, és az olvasás a natúra, és a természet és a természetben valósíták, és a sitúra, amit nem kell magyarázni. Hát, mint a hármat, rendkívüli szenvedélyességgel üzöm. És itt megint engedjem meg, hogy visszatérjek a beszélgetésünk ellenére a bizonyos második számú előítéletre.
0: Vagyis egy bizonyos
2: koron hogy egy bizonyos koron nem. túl. Ezt az emberek olyan szívesen kényelemből, lustaságból elfogadják, és azt mondják, hogy ó, én már öreg vagyok ahhoz, hogy ezt vagy azt csináljam. Hát, ha igaz is az, hogy tréningben maradni, az jobb, mint a tréninget előről kezdeni, de ne legyünk olyan kis igényűek önmagunkkal szemben. Hát úgy meghosszabbodott most már az élet tartam. Nem 40 éves korunkban halunk meg, mint Rákóczi Ferenc idejében, hanem 30-40 évvel később. Akkor miért az aktív periódusunkat rövidítjük meg a végén? Miért mondunk le ezekről a fizikai Vagy? az új tanulnivalónak bocsásom, meg egy angol szót kell használnom a challenge-ére, azt a kihívásra kihívás. igen, amit jelent. Ez miért mondunk le róla? Azért, mert a kalendárium szerint elértünk egy korba, amit őseink
0: már zárok. Mit jelent a saját szemét, tekintve ez a challenge, ez a kihívás a, a testedzés szempontjából? Már egészen lesz
2: <gül> hát át szoktam síjelni a januárt, ami a mint mondtam, a leghalottabb szezon. Nem van, hogy baj, hogy szezon. van nagy
0: baj, hogy hol szezon van.
2: Ez egy nagyon örömteli foglalkozás, hogyha nem jut, jut, nyújtanak rá lehetőséget a magyarból viszonyok, akkor elmegyek tátrába, hol már van egy kis saját kiárt síútam, hogy úgy mondjam. És mint, hogy a budai hegyek tövébe lakom, hát a napi egy-két órai sétál, még akkor is sorra kerül, hogyha történetesen egy nagy, egyéb nagyon intenzíven tornászom. A, nem a tanácsok, jó volt, a tanácsok jó voltából minden kerületben két-három helyen működik egy innevezet nevezett háztartási csoport Ez egy ilyen szépítő kifejezés arra, hogy a tornázó csoport korosztálya nem zárulódik be 20-30, sőt 40 évnél se, hanem folytatódik. És elég intenzív heti 90 perces torna órán, van, amit kimondhatatlanul lévezek, és meggyőződésem, hogy kölcsönhatás van, hogy nevezet lelki, testi kölcsönhatás, pszichofizikai kölcsönhatás, mert segít a szellemi munkámba és ez a nagyon intenzív szellemi igénybevétel segít a fizikai a
0: nevelésében is. Hát akkor a maga mondásával köszönöm meg a látogatását, hogy is, hogy én nagyon reménykedem, hogy nem egyedül vagyok, a lektúra és a natúra szeretetét megtanultam. Mondjuk a sítúráért már, ami engem illet, nem próbálom meg, mert hogy nem bosszantásom. Mondom, én már azt hiszem, ez csak úgy egy kicsi öreg vagyok. Nem
1: mond ellen minden. Nem, de hát egyszer ez meg... olyan állózott.
0: kevés a hó. Köszönöm szépen.
1: Közben látod egy aláírja. könyvet, ahova a vendég aláírja. És ennyi volt.